0: Hola, hola, espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Juana Vázquez, Me encuentro en mis redes sociales como JuanaBF7799 O en las redes del podcast como HDNH2211 Y sean todos súper bienvenidos a este su programa Hablemos de lo que nadie habla Antes de empezar, quiero recordarles que este no es un programa terapéutico Que yo no soy psicóloga Y que cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza Que pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera bueno el día de hoy vamos a hablar de maternidad y vamos a explorar como toda esta temática pero lo vamos a hacer devolviéndonos un poco en las generaciones porque hoy traigo a una súper invitada para que nos hable recuerden que este programa siempre se ha basado en opiniones y experiencias personales Todos los consejos, historias y demás que se cuenten aquí eh, No son propiamente lo exacto o la verdad absoluta Pero lo que les sirva lo pueden coger Lo que no les sirvan lo desechan Y así con todos los capítulos de este podcast Así que re recibamos a mi invitada especial Evelyn Flores, alias mi mamá Hola madre Hola hija ¿Cómo estás? Bien ¿Emocionada de estar aquí? Bastante bueno, madre, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, bueno.
1: Bueno, pues en el momento soy ama de casa, pero soy abogada. Soy egresada de la Universidad Javeriana en el año 94. Me he desempeñado en varios cargos gerenciales y cargos de jurídicos que estoy dedicada a la jubilación, a cuidar a mi familia. Y por ahí de vez en cuando llevo procesos y hago asesorías jurídicas.
0: Bueno, mi mamá se presentó full en... El, ella está en entrevista de trabajo conmigo. Ella desintió sintió entrevista de acá pero pues ya poco a poco va a ir soltando. Bueno, madre. Eh, pues para los que no sepan, yo tengo una hermana... Y digamos que dentro de todo yo fui un accidente de la naturaleza porque se suponía que yo no, de, yo no debería estar aquí, pues por diferentes métodos que después más adelante vamos a hablar. Pero entonces cuéntanos, ¿qué fue criar a mi hermana en esa época?
1: Pues criar a tu hermana en esa época fue muy difícil porque yo era mamá primeriza, entonces las mamás primerizas cometemos todos los errores del mundo y como por ejemplo que un día me, me dijeron que le diera un pocilladito de sopa a tu hermana y se referían a un pocillito como los pocillitos de café de Colombia y yo le di un, pa, un pocillo chocolatero de, de sopa y terminé en urgencias con ella eh, se, me, se, me, se me descoordinaba mucho en las horas de los teteros pero fue, fue un caos pero bonito hasta que aprendí y ya después me fue muy fácil ya te seguirla criando y hacer de ella
0: una buena mujer, lo que es en este momento, y una profesional. Bueno, pues recordemos que mi hermana nació en 1990, o sea, mi hermana y yo nos llevábamos 10 años de diferencia. Y cuéntanos cómo, eh, cómo fue el proceso de escolaridad de mi hermana, cómo lo sentiste, ¿crees que hoy en día hay menos bullying que en esa época o más bullying...?
1: La época de tu hermana fue una época para mí muy fácil porque yo no tuve problemas con Luisa Fernanda con la cuestión del bullying pero de esa época, de esta época a mí se me hace que hay más bullying en esta época los niños no los dejan vivir como niños y no los dejan manejarse como niños sino que los llevan hacia un sistema de matoneo y de, y de bullying para que los niños puedan ser aceptados dentro de la sociedad de los colegios.
0: Sí, creo que es una situación bastante delicada, bastante dura. Y ahora, ¿cómo fue el proceso de tener a mi hermana ahorita en este mundo de la adolescencia? Eh, ¿Cuáles fueron esas cosas retadoras de la adolescencia de mi hermana?
1: Difícil, muy difícil porque no sé si solamente es, es la mía, pero los genios son muy... Muy, vol muy volátiles, o sea, un día amanecen de un genio divino, el otro día amanecen de un genio terrible, otro día no quieren que les hablen, otro día quiere que uno parezca una cajita de música, pero es difícil, hay que saberlo llevar y saberlos manejar, porque ahí es donde está el peligro de que los muchachos se vayan a buscar las compañ las malas compañías, las drogas y todo eso. Listo,
0: entonces ya nos vamos a ir como 10 años después. Eh, bueno, les voy a ir contando un poco. Mi mamá se había hecho la ligadura de trompas con cauterización y pues 10 años después conocí a mi papá. Ya todos sabemos lo que pasó, no nos interesa. Y pues me tienen a mí, que fue una sorpresa para ellos porque ninguno de los dos planeaba tener más hijos. Y entonces digamos que dentro de comillas, porque definitivamente ser padre se puede a cualquier edad, y si uno lo trae con amor y si uno quiere vivir esta maternidad o esta paternidad a cualquier edad se puede pero pues obviamente yo para esa época ellos ya eran considerados como padres viejos entonces, bueno madre ¿cómo fue? Es, primero ¿cómo fue esa sorpresa de saber que vas a ser madre otra vez a, sus, a tus 38, 39 años? Pues fue una sorpresa
1: porque yo me había hecho una intervención quirúrgica para que tengan mucho cuidado las que les hacen, no ligaduras, sino las que las, les cortan las trompas y se las cauterizan. <coughs> eh, que a uno le dicen que no puede volver a quedar en embarazo en la vida. Pues yo 10 años después quedé en embarazo de Juanita. Primero fue una sorpresa muy grande. Eh, al mismo tiempo fue felicidad, pero al mismo tiempo tenía complicaciones porque ya yo no tenía ni 20 ni, ni, ni 15 años. Yo ya estaba de 39 años, entonces un embarazo a los 39 años pues no es tan fácil, estuve de embarazo de alto riesgo. Aparte de eso, la crianza de Juanita es volver a empezar como si uno fuera padre primerizo, o sea, vuelva y empiece de cero porque ya uno... Se le ha olvidado la mayoría de las cosas de, de,
0: de cuando son bebés, pero muy feliz de tener a mis dos hijas. Y cuéntame, bueno, cuál fue esas dificultades que tuviste cuando yo era recién nacida? ¿Cuáles fueron los cambios que viviste de generación en generación? Porque definitivamente yo creo que sí debieron haber algunos cambios también por el avance de la tecnología, eh, por diferentes maneras de crianza, por todo lo que se vivió en esta era.
1: Pues es bastante, porque, por ejemplo, Luisa Fernanda era muy llorona, pero muy calmada. Juanita era todo pilera. Juanita <risa> quería estar haciendo, brincando, saltando, cogiendo, hablando. Se me metió un día a la nevera y se me escondió en la nevera, que <risa> ahí me mata del susto porque no la encontrábamos. Eh, a tomarse una, una, un, una bolsa de leche. Estaba chiquitica, tenía apenas un año y medio. Y... Eh, y de las dos, Luisa es la calmada, Juanita es la que es más es más pila y es más acelerada. Y la crianza de las dos fue muy, muy diferente, muy, muy, muy diferente, porque son dos personalidades totalmente opuestas.
0: Pero generacionalmente, ¿no sentiste algún cambio tipo en lo que había, como, no sé, en los monitores para cuidar o en toda esa tecnología maternal...? La tecnología maternal se, ha se
1: había cambiado. Los monitores para cuidar los bebés no, eran igualitos. Eran igualitos tanto el uno como el otro, eran igualitos. Eso no tenía ningún cambio generacional. Lo que sí tenía el cambio generacional es que ya vienen en otro mundo, en otro ambiente, en otro, en otro hábitat diferente. Entonces la crianza de las dos niñas en las dos épocas fueron dos hábitats totalmente diferentes. Y, y la crianza es es diferente, además de que como decimos nosotros, los dedos de las manos no son iguales, entonces las dos no son iguales, entonces la, la
0: crianza es diferentísima. okay bueno, ¿y cómo sientes que fue mi época del colegio en relación como a estas temáticas del bullying, de hablar de otro tipo de temas, del cambio generacional? Porque precisamente creo que a mi hermana y a mí nos marca mucho eso y es el cambio generacional tan brutal que tuvimos las dos. Entonces, ¿cómo crees que fue mi época de colegio en ese sentido? La época de colegio tuya
1: sí fue con bastante bullying. A mí me tocó vivir con Juanita el bullying, pero ella nunca se dejó... Eh, nunca se dejó humillar ni se dejó eh, bajar su personalidad, sino que todo lo contrario. Ella se defendía, pero se defendía bien, nunca con violencia. De hecho... Una vez una niña le jaló el pelo, una niña de color la cogió y la mechoneó y le dijo que era una gorda eh, mofletuda y ella le dijo que ella era una niña que estaba en obra negra todavía porque no la habían pintado. Entonces, pues eso es bullying, tanto de un lado como del otro. Entonces, pues la llamada al colegio, a los padres de familia y todo eso... Pero pues ahí es cuando uno de padre de familia dice, sí, pero es que, listo, yo corrijo la mía, pero también corrija la suya porque no tiene por qué estarle diciendo porque ella es gordita, que es gorda, mofletuda, ni nada de eso. Mientras que con Luisa, Luisa era callada, era retraída, ella no se metía con nadie, ya no hablaba casi con nadie, entonces nadie se metía con ella, entonces no habían problemas y nunca hubo ningún problema de bullying con, con, con Luisa, con Juanita sí ha habido varias etapas de bullying con las compañeras de del colegio. Yo sí tuve que vivir esa, esa etapa y prácticamente, digamos que los primeros años de colegio yo vivía metida en el colegio. Yo vivía más en el colegio que en mi casa porque siempre habían situaciones con, con Juanita,
0: con Luisa así nunca. Bueno, sí, sí, recordando esas viejas historias que definitivamente no hacen bien y totalmente, sí, estuvo mal de las dos partes, no me enorgullezco de nada, totalmente, creo que he madurado y he crecido y he aprendido que esas cosas no se hacen, ni se, ni se tratan de esa manera, pero pues definitivamente también con el apoyo de mi mamá, de mi papá, he, he sabido entender y madurar esa parte... Y obviamente ese día también me gané mi buen regaño. Sino que mi mamá es muy delicada para hablar. Pero pero hemos logrado pues ir avanzando y mejorando eso. Pero tú sientes que dentro de la generación de Luisa, aunque mi hermana fuera muy callada, ¿tú sientes que no había bullying en, en ningún aspecto con ninguna otra compañera de mi hermana?
1: Sí, había bullying. Había bullying porque había, había reuniones de padres de familia y las reuniones de padres de familia... Habían padres de familia, valga la redundancia, que se quejaban y decían, es que a mi niña me le hacen tal cosa, es que a mi niña me le hacen tal otra, pero no era tan marcado como hoy en día, hoy en día el bullying es muy, muy, muy alto. Y, en este, y hoy en día el bullying es porque eres alta, porque eres flaca, porque eres gorda, porque eres bonita, porque eres fea, porque tiene el pelo largo, porque lo tiene cortico, porque camina jorobada, porque camina derecha, porque se pone ropa de moda, porque compren almacenes caros, porque compren almacenes baratos, por todo el bullying.
0: Y piensas que hoy en día los profesores lo manejan de maneras diferentes a esa época, o lo manejan peor, o lo manejan mejor.
1: Yo pienso que los profesores de hoy en día manejan mejor el bullying, aunque tienen todavía un problema, que tienen preferencias. Siguen teniendo el alumno que más les, les les cae bien, el alumno que más le lo lo apapachan, y muchas veces cometen el error de apapachar al que está haciendo el bullying.
0: Ok. Bueno, madre, y entonces ya luego entramos a esta época de la adolescencia, ya teniendo en cuenta que yo tenía... Muchos más avances tecnológicos, tenía mucha más información porque tenía cercano más el celular y un celular con mejor tecnología que obviamente el que tuvo mi hermana en esa época donde ya era adolescente, donde tenía acceso a muchísimas más cosas, a muchas más críticas y demás. ¿Cómo fue vivir esa época conmigo?
1: ...diferentísima, diferentísima porque la tecnología que te tocó a ti fue una tecnología mucho más alta... ...por ejemplo a Luisa Fernanda le tocó una tecnología más bajita... ...el computador que ella tenía era el computador de consola que había en la casa... ...tú desde que te compré el primer computador se te compró un portátil... ...entonces Luisa Fernanda tenía era el de consola el Blackberry era el teléfono de Luisa Fernanda, mientras que tu, tu, tu teléfono fue iPhone, eh, una tecnología más avanzada.
0: No, mi la hermana tuvo Nokia, ni yo la fui la que tuve Blackberry, mi hermana fue la que tuvo. Ah, tuve bueno, Nokia.
1: mire, para que vea esa memoria mía tan horrible. Y <risa> se puede decir que todas las compañeras de Juanita ...tienen como la misma tecnología y van a la vanguardia las las compañeras de Luisa Fernanda... ...todas tenían tecnología diferente, ninguna tenía una tecnología eh, avanzada... y eh, ...y portátil casi en el salón de Luisa, si había una o dos niñas con portátil era mucho... ...en el salón de Juanita todas tenían portátil, entonces es diferente... Y en el salón de Luisa si habían cuatro o cinco niñas con celular, eran muchas. En el salón de Juanita todas tenían celular, entonces sí, de una época a otra ha cambiado mucho. De hecho, ahorita en los colegios todos los niños andan con celular y hay muchos colegios que están manejando las las tareas y todo por tablet o por celular.
0: ¿Y tú qué piensas de esto? Como este acceso tan tan constante de niños, niñas y adolescentes a los celulares, sabiendo que hoy en día, digamos, en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y demás, podemos encontrar como cosas muy buenas para que ellos aprendan y crezcan y tengan su buen desarrollo. También podemos encontrar cosas muy malas que les crean inseguridades, que les crean miedos, que les crean conflicto.
1: Eso es responsabilidad de nosotros los padres, que tenemos que coger los celulares de los de nuestros hijos, los sobre todo los que están pequeños, y colocarles el seguro a las páginas que no queremos que visiten, que ellos visiten, aunque eso es una, una un, un seguro a medias, porque si no lo tiene el de la casa, lo tiene el de la calle, entonces el compañerito que está en el colegio le va a mostrar la página o la compañerita, entonces de todas maneras es una situación que es muy muy crítica porque no todos los padres tienen la misma disposición de controlar a sus hijos. Entonces, por más que uno los quiera controlar y por más que uno le coge seguros, le, le ponga seguros a los teléfonos, le ponga seguros a las tablets y todo eso, en la calle están los compañeritos que no les colocan ninguna seguridad, que no les colocan ningún cuidado y ellos están retroalimentando a los otros de las barbaridades que se viven ahorita en la calle, desde comprar droga por celulares, comprar droga portable, lo pueden hacer ahora y no necesariamente el papá o la mamá del menor tenga que ser descuidado, puede ser muy cuidadosa, bastante cuidadosa, pero uno no, contra los fantasmas que hay en la calle es muy difícil en este momento eh, luchar contra eso.
0: Ok, bueno, y ahora sí ya, volvamos, volvamos un poquito al presente, y bueno, ¿cómo ha sido ya esta época de adultas de tus dos hijas? Eh, ¿Cómo notas las diferencias? Eh, ¿Te sientes orgullosa de la crianza que nos has dado? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sí, yo gracias a Dios me
1: siento muy orgullosa de la crianza que les he dado, porque he sacado dos mujeres adelante, y dos mujeres muy responsables, dos mujeres que estudiosas, terminaron sus carreras con honores, terminaron el colegio con honores también. Juanita tiene una cama llena de medallas eh, y bastantísimos diplomas que le dieron durante su estudio. En la universidad estuvo en el cuadro de honor por promedio. O sea, la crianza de ellas ha sido una crianza por parte del papá y mía muy, muy buena. Tienen genios diferentes, tienen comportamientos diferentes, Son, por eso se dice que los dedos de las manos no son iguales, son dos personalidades totalmente diferentes y dos formas de ser diferentísimas, o sea, ninguna se
0: parece a la otra. Listo, entonces ya entrando en, en temas más generales, ¿cómo podrías tú definir la maternidad?
1: La maternidad tiene varias etapas, la etapa del principio es muy molesta, no a todas las mujeres nos pasa, pero yo a mí me pasó, o sea, es uno, son tres los primeros tres meses de náuseas, de vómitos, de maluqueras, de dolores de cabeza, de dolores en las piernas, después del cuarto mes ya se le empiezan a alivianar a uno las cargas, después del sexto mes ya está uno mejor, y después viene la parte maluca que es del séptimo mes en adelante, que es cuando, es el peso, o sea, ya uno con el bebé no se haya ni sentado, ni acostado, ni de medio lado, ni boca arriba, ni pues boca abajo, mucho menos, y es una un peso, pero de cantidades hasta el día que nacen, que uh, siente uno como un alivio cuando ya nace el bebé.
0: Muy bien, eh, y cuéntame, pues aquí, real, un poquito, infidencias, pues ni mamá, Tuvo la oportunidad, entre comillas, oportunidad y demás, de ser madre soltera, aunque mi, el papá de mi hermana fue un padre presente dentro de su mayoría de mi mamá, fue una madre soltera. ¿Y cómo fue ese proceso de ser madre soltera? ¿Y qué consejos le darías a una mujer que está viendo hoy ser madre soltera?
1: Ser madre soltera es, pues es un decir, ¿no? Porque igual ese yo estaba en medio de una separación, la niña tenía un año cuando yo me separé y de ahí en adelante la crié sola, aunque el papá estaba presente pero yo la crié sola, ¿qué consejo les doy? el no criar los niños con pesar, de que es eh, ni criar los niños con muletillas, de qué es que su papá se fue, de qué es que su papá nos dejó solas, de qué es que su papá, porque es que eso no le sirve a los niños siempre a ver si el papá no esté presente, siempre hay que estarle inculcando al niño que tiene un papá y a medida que van creciendo y le diciendo si su papá es presente, si su papá no es presente, si su papá se volvió un mago, pero siempre estarle hablando a los niños con la verdad que eso hace que los niños no tengan ningún problema. Yo por lo menos con Luisa Fernanda no tuve ningún problema de, de la separación, de que la niña tuviera problemas de personalidad y de comportamiento y todo eso por la separación de los papás hasta el día de hoy no he tenido ningún problema por eso yo pienso que la separación, el crear uno un hijo solo sea separado, o sea soltero es siempre hablar con la verdad siempre hablarle a los niños con la verdad y mantenerlos eh, en, en estables en esta situación y no que mañana o pasado mañana venga un familiar un amigo a decirle ay no es que tu papá tal cosa y es que tu papá tal otra, si les dicen ya lo saben
0: pero siempre tener el niño con la verdad. Ok. Eh, ¿Y sientes que ser madre soltera es difícil, es fácil, se puede manejar?
1: Es difícil, pero se puede manejar. Por eso les digo, si uno lo maneja con la verdad y con coherencia, es muy fácil. Si uno lo maneja con mentiras, si lo maneja con ocultamiento de, de, de información y todo eso, es muy difícil. Yo no tuve nunca ningún problema porque Luisa Fernanda siempre tenía sobre la mesa la verdad de, de su papá, dónde estaba, qué estaba haciendo. Cuando él se consiguió su nueva pareja y se volvió a casar, todo fue muy transparente. Entonces, mientras haya esa transparencia con los niños, no hay
0: problema. Y bueno, ya que metimos el tema de la nueva pareja, metamos el esazón a esto, al chisme, ¿cómo fue también para ti conseguir una nueva pareja e eh, involucrarla en tu vida, que en este caso es mi papá? Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso y qué les aconseja a las madres cuando van a iniciar una nueva relación? ¿Cómo involucrarlo también con los hijos y ser muy claro en ese proceso?
1: Yo, cuando empecé con Eduardo, pues yo Eduardo ya lo conocía. Yo lo conocía a él hacía más o menos unos 20 años, pero me caía gordo. Me caía muy gordo. Yo siempre que él llegaba, como él es blanco, mono y oje azul, yo decía que llegó el gusano de queso. Me caía re gordo. A raíz de que se muere mi padre y él era militar, le hacen las honras fúnebres, de los militares y todo eso, vuelvo y me encuentro yo con Eduardo. Y de ahí empezamos a, a charlar, porque ni siquiera ni a salir ni nada, sino a charlar. Yo me devolví para Bogotá, luego regresé otra vez aquí a Cali y él siguió ahí con el dedo puesto en la aguja. Y empezamos a salir como amigos. ¿Qué fue lo primero que yo validé? Antes de hablar con Luisa y antes de decirle a Luisa que tenía una nueva relación. Conocerlo, mirar que fuera una buena persona y que era una... Un hombre que realmente me podía brindar algo para mi hija. Digo en el sentido de cariño, de que la quisiera, de que no fuera a haber problema de, de, de que si llegábamos a una relación ya de irnos a vivir juntos o de casarnos, la niña fuera a ser un problema. Eso todo lo miré yo al principio y les pido que lo miren, lo miren bien con una nueva pareja. Cuando yo ya... Vi que eso estaba bien y que estaba listo y que los dos se entendían y todo eso. Ahí dice el segundo paso, que fue que ya empezamos una relación formal y ya era mi novio y, y mi hija. Ya después nosotros nos fuimos a, a vivir juntos porque yo no me quería volver a casar con nadie. Y eh, ahí tuvimos una relación de 28 años y hace... Un año y medio nos casamos. Sí. Hace un año y medio nos casamos. Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema con las niñas. Ni con Luisa. Luisa lo quiere como si fuera su papá. A pesar de que tiene su papá, lo quiere y lo respeta mucho. Él, ella no le dice papá a Eduardo. Le dice Eduardo, pero, pero lo quiere como si fuera su papá. Porque él la ha querido y la ha respetado mucho. Y la, la ha mimado demasiado. Entonces, si a Juanita aquí Eduardo le compra... Un lapicero, a Luisa le compré el mismo lapicero, la misma marca y la misma finura. Si a la una le compraron un televisor, a la otra le compran el mismo televisor. La mayor ya está casada y no importa que esté casada, pero pa pasa igual. Lo que se le compra a Juanita se le, se le compra a Luisa. Si vamos a salir de viaje, lo primero que hace Eduardo es llamar a Luisa para que se vaya de viaje con nosotros. Entonces, nunca ha habido una diferencia y ya yo les aconsejo... Y se fijen en eso, en que tanto la, la, los hijos como la pareja se lleven bien. Si se llevan bien, de ahí en adelante todo es todo es bien.
0: Si no se llevan bien, deseche esa, esa relación. Bueno y si ven aquí pueden también aprender que el amor al odio solo hay un paso Nunca digan que con ese nunca porque de pronto termina hasta casa y con hijo Bueno y ya como yéndonos un poquito ya hacia el final para terminar la entrevista del día de hoy eh, Cuéntame... ¿Qué piensas tú de que la maternidad tiene que ser deseada? Porque hoy en día se escucha mucho esto, digamos por la cuestión que se ha abierto un debate sobre el aborto y demás. Eh, se ha escuchado mucho esto de que la maternidad tiene que ser deseada, que no deben obligar, porque también sabemos que existen estos casos de padres y madres que ven a su hija embarazada, entonces la obligan a tener este bebé, porque, y la niña de verdad no quiere, o la mujer, o la adolescente no quiere tener este hijo y es obligada a tenerlo y es criticada si no lo hace. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿La maternidad tiene o no tiene que ser deseada? Pues, hombre, la maternidad tiene que
1: ser deseada. Desafortunadamente hay muchos embarazos que no son deseados por accidentes. Por eso dicen que los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Míreme, mí con una una cirugía que se llama una, una pomeroy, segurísima, yo de que nunca más iba a volver a estar en embarazo, a los 10 años quedé en embarazo, eso es un embarazo no deseado, ¿sí? Pero yo más sin embargo dije, voy a seguir con mi embarazo y voy a tener a, a, mi, a mi bebé, en ese momento no sabía si era niño o niña, igual es quererme yo y querer mi cuerpo, ahora, las niñas de ahora... La mayoría se embarazan sin querer, se embarazan por un accidente, por una noche loca, una noche de copas, eh, porque no tuvieron la precaución de tomarse bien el anticonceptivo, porque se les rompió el condón, por tantas situaciones que se presentan ahora. Pero yo digo que responsabilidad, cada persona tiene que pensar con responsabilidad qué va a hacer con su embarazo. No estoy de acuerdo que los papás obliguen a las niñas a tener los bebés, ni a casarse, ni a que tiene que de, tiene que hacer una, una relación bien llevadera con el papá de su hijo, porque no se sabe las circunstancias ni lo que está manejando la niña. Yo digo más bien que se sienten con ella se hablen a ver qué es lo que quieren. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, Juanita lo sabe, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero si hay una persona que no quiere tener un bebé... Pues hombre de en adopción, de en adopción, ya quedó embarazada de en adopción. En en en, en el en, en Colombia hay muchas parejas que desean tener bebés y no los pueden tener. Y en el bienestar familiar y en las casas de adopción que aquí hay como 14, ahí comp eh, compaginan a la, a los nuevos padres con la con la nueva mamá durante el embarazo. Entonces porque no dan el niño en adopción? ¿Para qué se van a poner a abortar y a, y a meterse en un peligro que no saben si van a salir bien o mal? Porque desafortunadamente la mayoría de los abortos se los hacen en clínicas clandestinas y no en, en una clínica común y corriente porque no los hacen a pesar de que la constitución dice que está autorizado y que está aprobado el aborto en Colombia eso es mentira, todavía no las clínicas, si yo voy a una clínica, por ejemplo, como en baraco en este momento, a decir que me quiero practicar un aborto, me van a decir que no, que no me lo pueden hacer porque clínicamente y quirúrgicamente no tengo ningún motivo para, hacer, para que me hagan un legrado, entonces eh, esto es de cuidado, esto es de orientar bien a nuestros hijos y, de, y no solamente las niñas, es de orientar a niños y niñas. Porque es que cuando se embarazan, no se embaraza uno, se embarazan dos. Y tiene el problema tanto la niña que está embarazada como el muchacho que la dejó embarazada. Entonces yo sí soy de la de la partida de que, de, de los de la adopción. O sea, vaya a las casas, a una de las 14 casas que hay para adopción y digas,
0: estoy embarazada, no lo quiero tener, pero no lo aborte. Bueno, pues yo, esto es una discusión que podemos tener luego porque yo también, yo soy una persona que sí está a favor del aborto. Entonces, esto es una discusión que se genera en casa muchas veces si hablamos del tema, pero pues estamos abiertos a todas las opiniones definitivamente. Sé que muchos de los que nos están escuchando están a favor y otros que nos están escuchando estarán en contra. Pero pues esto es una discusión que tanto familiar y como en la sociedad siempre nos ha tendido a dividir y lo más importante es escuchar y no juzgar a quienes piensan diferentes a nosotros para tratar de crear comunidad y también para tratar de entender y para poder llevar los temas de la mejor manera. Bueno, madre, cuéntame, ¿te gustó la entrevista? ¿Cómo te sentiste? Me gustó mucho y sobre todo que se
1: hablaron temas de actualidad y lo que más me gustó fue poderte ayudar en este segmento.
0: Muchas gracias mami por estar aquí, gracias a todos ustedes por escucharnos, bueno esto va muy ligado al capítulo anterior de quién soy porque escucharon un poquito más de mi historia, de mi historia familiar, escucharon a mi mamá, la pudieron conocer, no les prometo tener aquí a mi papá porque dudo que mi papá... Sea participar porque a él le da mucha pena este tipo de cosas. Mi mamá es un poquito más abierta y más extrovertida para hacer este tipo de cosas. Pero si logramos convencerlo, claro que lo tendrán por aquí. Los amo, gracias por escucharme. ¡Chao!